0: Gente, eu já fiz várias coisas com a minha esposa, mas pregar em dupla é a primeira vez. Sabe, Deus preparou a, a Carol para estar do meu lado, para caminhar do meu lado, e a gente faz isso há bastante tempo. E esse é o plano de Deus, que você não esteja só, mas que você esteja em família. E esse tema é um tema que rasga o nosso coração, falar de família é algo que mexe com a gente. E, sabe, a Carol me conheceu, eu era menino, pesava 60 quilos, meu pijama, eu costumo brincar que meu pijama tinha uma listra só, e ela olhou pelos olhos da fé, né? não havia em mim beleza ou formosura, mas ela olhou pela fé. Sabe, mas eu fui crescendo, eu fui amadurecendo, e a Carol junto comigo. E se tem uma pessoa que Deus usou para me afiar, para me esforçar, para me encorajar, para me corrigir muitas vezes, essa pessoa é a minha esposa. Então, eu vou deixar o microfone com ela aqui, porque nós temos que ser objetivos, mas há muito que Deus quer falar ainda conosco. Eu sei que Deus já falou com você hoje. Eu sei que, de alguma forma, o Espírito Santo já tocou o seu coração hoje. Amém, igreja? mas Ele deseja completar isso, e a Carol nessa hora, né, a pastora Carol tem liberdade para ministrar sobre nós, para que flua o Espírito Santo e não seja as palavras dela simplesmente, mas sejam as palavras que venham do céu para mim e para você, amém? Que seja uma graça que vem do céu, amém igreja? Que seja um poder, uma unção que vem do alto, em nome de Jesus,
1: Amém. Boa noite, a do Senhor, queridos. Amém? Amém? Olha onde eu tô, Jesus, tem misericórdia. Deus é bom. Deus é muito bom. E eu vinha orando e pedindo, Senhor, o Teu Espírito precisa estar entre nós. O Teu Espírito precisa fluir com liberdade no nosso meio. A Tua presença precisa ser perceptível a todos. E o Senhor já está fazendo isso aqui. Eu louvo a Deus por isso. Eu estou muito feliz. Falar da palavra de Deus, cantar ao Senhor é algo que alegra o meu coração demais. E domingo passado eu vim para a igreja para ministrar no Viva Kids e eu me recordo de estar sentindo essa mesma coisa. É um privilégio muito grande dividir aquilo que o Senhor deposita em nós, aquilo que o Senhor reparte conosco. Todos os dias eu me pergunto onde eu estaria se Ele não tivesse me alcançado. O que eu estaria fazendo? E hoje, quando eu, através das redes sociais, é muito fácil né, a gente ver a vida do outro. E eu fico pensando onde eu estaria. Será que fazendo isso, defendendo isso? E eu vejo a graça e o amor de Deus na minha vida. E eu sei que você é capaz de reconhecer isso na sua vida também. Porque se não fosse a graça, a misericórdia, o poder, o amor de Jesus sobre nós, onde estaríamos? Onde estaríamos? Mas o Senhor é muito bom e nós estamos aqui com as mãos erguidas dizendo que Ele é santo, santo, santo. Isso é um privilégio muito grande, meu querido, muito grande, muito grande. E nós estamos em festa, né? Nós estamos em festa. E nós queremos falar, como o pastor Hedgton já mencionou, é, um pouco do que vamos dizer discorre pelo núcleo de família, de filhos, que é aquilo que a gente tem se empenhado nos últimos anos a nossa igreja está completando sete anos e o Viva Aqui de seis. O né? Viva Aqui descompletou seis anos em setembro. E nós estamos ali pastoreando as nossas crianças. Os meus e os seus filhos estão nesse momento sendo ministrados com amor e a graça de Jesus lá embaixo também. E, e eu queria dividir um pouco daquilo que, então, é, nós acreditamos como igreja. Aquilo que nós defendemos e aquilo pelo qual nós nos empenhamos. Amém? Então, se você puder, abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 6. Nós vamos falar de um tema incrível. Tem como que melhorar? Se apagar essa, não sei, não queria que vocês ficassem todos no escuro. Se apagar essa, não melhora? Não. Ficou bem legal, gente, esse negócio que o meu marido fez. Como muito legal, Eu queria que vocês vissem. Nós vamos falar hoje sobre o grande mandamento. E? Fecha a Bíblia, irmão, não dá para ler mais. Né? Não dá para ler, né? Que luta. Vamos lá. Deixa assim? Nós vamos falar sobre o grande mandamento que é amar a Deus. Vamos lá, Deuteronômio 6 diz assim, amar a Deus, clica aí por favor. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração, ensina-as com persistência a seus filhos... Converse sobre elas quando estiverem sentado em casa, quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreve-as nos batentes das portas da sua casa e em seus portões. Esse é o um grande mandamento, o primeiro mandamento, dito por Moisés ao povo. E, Carol, é, é Velho Testamento, né? Você vem trazer lei para a gente, vem ser legalista. Mas lá no Novo Testamento, no livro de Marcos, capítulo 12, um escriba, um homem importante da época, pergunta para Jesus qual era o mais importante mandamento. Ali, Marcos, capítulo 12, 28, diz assim. Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus dera uma boa resposta, perguntou-lhe, de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus. O mais importante é este. Ele repete o texto que nós acabamos de ler em Deuteronômio. Veja. Ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este, ama o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Muito bem, mestre, disse o homem. Está certo ao dizeres dizer que Deus é único e que não existe outro além dele. Moisés recebeu essa instrução de Deus e Jesus reafirma o que Moisés disse o texto bíblico encontrado no antigo testamento no novo testamento há várias passagens na bíblia falando sobre os mandamentos do Senhor isso então traz para nós que é um fundamento de fé é o que se chama de doutrina precisa ser parte da nossa vida Amar a Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. E no texto de Deuteronômio, se você prestou atenção, estava dizendo que se você amar a Deus, então, nessa intensidade toda, o que, que você vai fazer? Fazer, falar, ensinar e doutrinar os seus filhos neste amor então você vai falar disso para eles quando eles acordarem você vai falar disso para eles quando eles deitarem você vai falar disso para eles quando você sentar na mesa você vai falar do amor de Deus para os seus filhos dia e noite dia e noite dia e noite isso não é sugestão bíblica isso é mandamento está claro irmãos? é mandamento não é uma sugestão, é um mandamento, é isso que diz a palavra do Senhor. Eu queria contextualizar você do que é que, na verdade, estão acontecendo e estão fazendo com as nossas crianças, porque esse é o um modelo de educação bíblica, falar do amor de Deus o tempo todo. Mas, hoje, o nosso, no nosso país conceito de educação ele está bem diferente disso. E eu queria te situar um pouco. Eu sou pedagoga de formação. Eu lecionei 16 anos em educação infantil, trabalhando com crianças de 0 a 6 anos. Eu exonerei o meu último trabalho há três anos. atrás E eu vi um pouco na prática, né? para não dizer bastante... Na prática, de como que é que está então a educação dos nossos filhos, a educação no Brasil. O, não sei se você sabe, mas o patrono da educação do Brasil é Paulo Freire. Já ouviu falar? Paulo Freire recentemente foi comemorado o centenário de Paulo Freire. O Google comemorou. Então, provavelmente você deve ter visto. Se o Google comemorou boa coisa, não deve ser. Se há de concordar, né? Paulo Freire morreu em 1997, não é muito antigo, um pedagogo, um filósofo, que colocou a sua ideia em prática, ele descreve isso num livro chamado Pedagogia do Oprimido, onde ele trata... É, o cerne do, do livro dele ele vai falar sobre erradicação do analfabetismo, porém ele vai tratar, ele vai trazer um conceito marxista para a obra dele e dizendo então quem é o oprimido e quem é o opressor na educação. E no ponto de vista dele o oprimido é o aluno, o opressor é o professor. É o professor. No ponto de vista dele o oprimido é o filho. Pai e mãe são opressores. Então, Paulo Freire vai, então, lutar contra isso. E ele começa, então, a trazer uma ideia de que essa guerra de classes, professor-aluno, pai e filho, precisa acabar para uma educação eficaz. Na ideia de é, trazer o conceito de erradicar, então, o analfabetismo. E ele faz um, uma coisa muito bacana, que eu achei interessante, que era assim, ele vai alfabetizar um pedreiro. Ele vai pegar palavras do contexto daquele daquele homem, cimento, terra, enfim, palavras que aquela pessoa conhece para alfabetizar esse homem. Uma cozinheira, ele vai usar panela... Ele tira, Paulo Freire, tira essa ideia de cartilha vocês fizeram cartilha babebi, na escola da dede, hoje quase não tem porque Paulo Freire traz esse conceito vamos trabalhar diferente vamos ensinar diferente então o professor não é aquele que retém todo o conteúdo e vai te ensinar Paulo Freire tira aquela ideia de o professor aqui na frente e as carteiras todos os olhando para os alunos vamos fazer uma roda. O professor senta junto, a gente conversa, não é incrível? Olha que legal, né? A gente se me ensina, eu te ensino. E, gente, quando eu entrei na faculdade, no primeiro ano, eu já consegui um emprego numa escola, graças a Deus. E eu fiquei cinco anos trabalhando nessa escola, era um colégio conservador, um colégio particular, tradicional. Então, tudo que eu estava vendo na escola, não acontecia na minha prática, porque a minha prática era muito parecida com aquilo que eu estudei. Tinha cartilha, tinha as famílias silábicas, tinha sala de aula com carteiras enfileiradas. Então, todo aquele conceito da faculdade não fazia sentido para mim. Mas eu coloquei como objetivo que eu queria ser funcionária pública. Eu prestei alguns concursos, passei, escolhi a cidade que eu quis trabalhar e fui. E aí, quando eu cheguei lá, eu entendi como é que trabalhava. Que era completamente diferente. Paulo Freire dominava lá na prefeitura. Então, para vocês terem uma ideia, era uma assim, gente, sala de dois aninhos, três aninhos, tá bom? Entende o contexto. Hora da história. A prova é contar a história. Então, no meu semanário, no meu, na minha organização, era a hora que eu ia contar a história X. Só que eu tinha que programar mais duas ou três atividades para deixar paralelo na minha sala de aula, porque, se o meu aluno não quisesse ouvir a minha história, ele tinha outra coisa para fazer. Ele podia escolher com dois anos, com três, com quatro. Então, o meu planejamento ele era gigante, porque era sempre a minha atividade principal e a demanda para atender o aluno, caso ele não quisesse a atividade principal. Sutil, muito sutil. Mas hoje está muito claro em que ponto nós chegamos. Coitado do professor. A minha mãe falava que eu não podia discutir com o professor. Hoje, a mãe fala, não deixa seu professor falar assim com você. Começou sutil, parecia uma boa ideia. Olha que legal. Poxa, ele não quer ouvir história agora pro. Não tem problema, deixa ele brincando com o carrinho. Realmente, não tem problema. Só que o detalhe, a sutileza, foi tomando proporções, foi crescendo, foi crescendo. E, hoje, dá dó do professor no Brasil. Mesmo o de escola particular, o de escola pública, ele não tem mais voz. O aluno resolve. Existem escolas. Eu lembro que eu estudei na faculdade essa escola, chamava Escola da Ponte, em Portugal. Era uma escola asseriada, não tinha série. Cada sala tem um assunto. O aluno decide o que ele quer estudar hoje. O aluno escolhe. Então, as crianças estudavam idades juntas. O assunto está lá. Você quer estudar matemática hoje? Não, não tem problema. E era assim: começaram a dar voz para crianças que, intelectualmente e nem socialmente, estão prontas para tomar decisões. Nós não nascemos com essa capacidade formada. A criança, o adolescente, não tem condições sozinho. Só que começaram a dizer para ele que ele podia escolher entre ouvir história ou brincar de carrinho. Começaram a dizer que ele podia escolher entre assistir uma aula ou outra. E agora estão dizendo que ele, com quatro ou cinco anos, escolhe o gênero que ele quer ser. Ou, se ele não quiser ser nenhum também, e se cada dia ele quiser ser um? Ele também pode. Essa é a educação do nosso país hoje. Paulo Freire foi nomeado é, patrono da educação no Brasil em 2012, no governo Dilma. Que luta, né? Mas Paulo Freire é, foi, nome, foi, sei lá como é que fala, lá na Universidade de Harvard, um homem conceituado. Que sutil. Olha onde nós chegamos. Onde é que isso vai dar? Onde é que isso vai dar? Por que eu estou falando isso para você? Porque isso vai muito contra ao que diz a palavra do Senhor, não é verdade? Porque na minha Bíblia diz que eu tenho que falar para o meu filho de dia e de noite os mandamentos do Senhor, que ele ame a Deus de todo o coração dele, e isso está muito longe do conceito bíblico de educação. Está muito longe. Eles chamam isso de liberdade. Eles chamam isso de liberdade. Mas a verdade é que a ausência de regras e de princípios não liberta ninguém. Só adoece. E aí a gente tem um problema. A problemática, e aí eu queria que, diante desse quadro que eu comentei com você, é algo que eu vi um pouco ali em sala de aula, ao longo de. Lá nessa, nessa prefeitura, eu fiquei 11 anos, que eu vi lá. Tinha muita coisa boa. O problema é essa distorção, entendeu? O problema é o limite. O problema é que não tem. Eu cheguei a ter alunos de cinco anos, gente, falando comigo. De igual para igual. No mesmo tom. Cinco anos. Por que será, né? Mas vamos lá. A problemática não é isso que está acontecendo. Não é Paulo Freire o problema. Piaget, Maria Montessori. São pessoas que influenciam a educação. Esse não é o problema. O problema é o que a Bíblia diz. Vamos tratar assim agora. Provérbios 3,12 diz assim. Põe lá para mim. Provérbios 3, 12. Pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o Pai faz ao Filho de quem deseja bem. Provérbios 13, 24, diz assim. Quem se nega a castigar seu filho, não o ama. Quem o ama, não hesita em discipliná-lo. Provérbios 19, 18, diz assim. Disciplina seu filho, pois nisso há esperança. Não queiras a morte dele. Provérbios 22:15: 15. A insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. Provérbios 29, 15 ao 17 diz... A vara da correção da sabedoria... Mas a criança a entregue a si mesma... Envergonha sua mãe... Quando os ímpios prosperam... Prospera o pecado... Mas os justos verão a queda deles... Discipline seu filho... E este lhe dará paz... Trará grande prazer à sua alma... Hebreus 12, 6 a 8 vai dizer... Pois o Senhor disciplina quem ama... E castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Pois qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Estamos com um problema. Porque isso tudo que a gente acabou de ver, que diz na Bíblia, vai muito contra o que estão dizendo por aí. É oposto. É oposto. Mas, Carol, não tem problema, né? Há é tantas coisas que o mundo faz oposto, o problema é que essa mentalidade tem entrado sutilmente na mente do cristão. Eu já ouvi pais e mães que confessam a fé cristã dizer, bater no meu filho? Jamais. Jamais? Eu não vou aqui dizer, hoje não é o tema disciplina de filhos. A gente não vai falar sobre isso hoje. Tem muita coisa para se falar. A Bíblia ensina como fazer. Isso não quer dizer para você espancar o seu filho. Não é isso que a Bíblia diz. Mas dizer, bater no meu filho jamais, é muito distante do que está escrito na Bíblia, não é verdade? Essa mentalidade, sutil, está entrando dentro da igreja. E o grande mandamento, amar a Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força, onde fica... Aonde fica o temor ao Senhor e dizer para o meu filho de dia, de noite, se eu diluo a palavra de Deus? Cada dia põe um pouquinho de água, cada dia põe um pouquinho de água. cada... Mas ela não, tá... não é isso que quer dizer, não é literal. Tem que ver o contexto. Já ouviu esse tipo de argumento? Não tem que ver o contexto, a época, a cultura... O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ninguém pergunta do contexto. Sim ou não? Ninguém pergunta. Não, foi, não tem importância. né? Isso aí é, é oh, glória, vem em mim, Jesus. Mas tem coisas que não, não é bem assim. Aí Hoje, o pai do adolescente que compra o celular, que paga o celular, não tem acesso ao celular, porque, afinal de contas, é dele. Você nem sabe o que seu filho acessa. Você nem vê. Você vai dormir e deixa seu filho com o celular no quarto, para ele visitar o mundo, se ele quiser, a madrugada inteira. A Netflix? Aberta para escolher o que ele quiser assistir. E eu cheguei a uma conclusão, queridos. Talvez você concorde comigo. Todo mundo está sendo radical. Todo mundo está sendo radical, as pessoas estão extremistas. Aquela filosofia feminista que dizia que o feminismo só queria igualdade de gêneros, mesmos salários, mesmos cargos. Antes era esse o discurso das feministas. Agora o discurso é: que queremos destruir os homens. Claramente. Queremos colocar ele na cadeia, mesmo que ele seja inocente. Eu invento uma história para acabar com a vida dele. Hoje elas assumem isso. O movimento LGBTABCDEFGZ dizia que eles queriam o amor. Direito de construir família. Hoje eles assumem, queremos destruir a família tradicional. Hoje eles assumem, eles estão bem radicais. Mas o crente acha que ele não precisa ser radical. O cristão olha para a Bíblia e fala, mas não é bem assim, não é, olha o contexto. Você acha que dá para viver no mundo que nós estamos agora, se não formos radicais? Dá para sobreviver, dá para criar filho nesse mundo, se não formos radicais? Mas Carol é só criança, só uma brincadeira. Imagina só uma música. Quando a mãezinha está grávida, ela sabe que é importante ela ouvir música, música que acalma. O papai fala com a barriga. Né? Eles ficam até sem graça, porque o pai não está vendo a criança, mas eles se esforçam. Né? Já repararam? Os pais se esforçam para falar com o bebê, porque é importante para o neném. Mas, se o filho ouvir qualquer música quando ele é grandão, não tem problema. Né? Não vai fazer diferença. Faz enquanto é feto e não faz enquanto está fora da barriga? Não faz mal você sair do culto, ligar o carro, ligar o rádio, em qualquer música. Ai, que nada nada a ver. Qual o problema ouvir essa música? Qual o problema se assistir essa série? Qual o problema assistir essa novela? Imagina se a prostituição não é para mim. Nunca que eu vou trair minha mulher. Só a gente que acha que não tem problema. Mas a verdade é que tem. A verdade é que tem. Mas o Espírito Santo está despertando a sua igreja para dizer, me ama de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua força. Sabe o que isso quer dizer? É em tudo. É em tudo. Por exemplo... Eu e o resto, nós somos casados. Então, lá em casa, nós temos uma dinâmica, nós temos um jeito de falar um com o outro, tem um jeito de servi-lo, de honrá-lo, de fazer carinho. né? A gente é casado, então, a gente tem a nossa intimidade, tem, tem um jeito que a gente vive. Mas e quando eu saio sem o resto? Eu não sou casada? A minha maneira de me comportar, mesmo sem o meu marido... É de uma mulher casada. Eu não falo de qualquer jeito. Eu não visto qualquer roupa. Eu não falo com qualquer pessoa, de qualquer jeito, qualquer coisa. Eu sou uma mulher casada. Não é assim, gente? Eu amo a Deus de todo o meu coração, com toda a minha alma, com toda a minha força, com todo o meu entendimento, mas... Ah! Eu trabalho há cinco anos na mesma empresa e ninguém sabe que eu sou crente. A gente tem que tomar cuidado de não ir para um legalismo. Ah, então as coisas precisam parecer que são. Tem que ter roupa, assim. Tem que ter uma aparência, assim. Tem que ter um vocabulário, assim. Querido, é o seu coração, é o meu coração que o Senhor está vendo. Agora uma coisa é fato. Se dentro de mim é todo esse amor, é toda essa honra, é toda essa paixão por tudo que é esse Deus é em mim. É óbvio que o meu exterior vai mostrar isso. As minhas atitudes vão demonstrar isso, claramente. O meu modo de ser, de fazer, de falar, vai demonstrar isso, vai denunciar. E aí os meus filhos estão vendo. Vocês acham que em casa a gente faz culto todo dia, a gente pega a Bíblia... Rafael, agora é a hora do culto, filho. Vem aqui, Isabela está dormindo agora, mas a gente vai fazer culto. Canta três músicas, oferta. Não é assim. Mas qualquer detalhe. É a palavra de Deus que a gente usa para argumentar para o Rafael qualquer coisa. Qualquer coisa. Dá um exemplo recente. Nós tivemos na casa dos meus pais, né? Ficamos lá cinco dias, voltamos no sábado e o Rafael tinha uns trabalhos para fazer para entregar na semana seguinte. Eu fui dizer para ele, Rafa, tem que fazer os trabalhos. Sim. Ele ficou muito bravo, porque era sábado e ele ia fazer trabalho. Eu falei, mas você descansou a semana inteira. Ah, mãe, hoje é sábado, não sei o quê. Ele ficou muito bravo. Eu respirei. Fui três passos para lá, três passos para cá. Eu falei, Rafael, vem aqui. A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas, trabalhou duro, seis dias e descansou um, você é melhor que Deus? Ele arregalou o olho para mim, a cara mudou na hora. Argumentou, ponto, não teve mais conversa. Ele fez todos os trabalhos no sábado, gente, não precisava fazer todos. Ele fez todos. Falei, a palavra de Deus tem que ser de dia, de noite, sentado, andando, escrito na testa, no braço, no espelho, no batente da porta. A palavra de Deus precisa nortear as nossas vidas, as nossas atitudes, os nossos sentimentos. É isso que precisamos. Engraçado que grandes empresas, que não tem nada a ver do assunto, gente, Burger King, Natura, Boticário... Doritos agora vendo. Os caras querem gritar suas ideologias. Não tem nada a ver com o que eles vendem. Reparou? Não tem nada a ver. Não faz parte do trabalho deles. Mas esse povo está gritando o que eles acreditam. E nós? Eu falo isso o tempo todo. O problema não é o grito dos maus. É o silêncio dos bons. E enquanto a gente ficar neutrão... Não vou entrar nessa treta. A gente vai ser engolido por tudo isso que está acontecendo. E, sutilmente, isso vai entrando na nossa vida, na nossa casa. Sutilmente, o seu filho que você traz aqui no domingo para nós ministrarmos ele, fala com você na segunda-feira de igual para igual. Não pode. Sutilmente. Sutilmente, essas coisas vão entrando dentro da nossa casa. Sutilmente, o padrão bíblico de casamento não é o seu. Sutil não é bem assim. É, e vem a parte do não é bem assim, né? Esses caras não estão nem aí para o bem assim, eles estão definidos no que é o bem assim que eles querem viver, o quanto eles querem destruir. Tem pessoas perdendo emprego, né? Tem gente perdendo emprego por dizer não a essas coisas. E eu e você... Não vamos fazer. Gente, a Bíblia diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a Igreja. O inferno não está nesse versículo avançando contra a Igreja, a Igreja se defendendo. É a Igreja que está avançando para acabar com o diabo, com o inferno. E o diabo está resistindo, mas eu não estou vendo isso na Igreja de Jesus. Parece que nós estamos acuados, sendo atacados por ele tentando nos defender. Esse não é o padrão bíblico. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Somos nós que precisamos nos levantar, nos posicionar e ter uma vida integral diante do Senhor. E enquanto você sustenta o seu filho, pai e mãe... Tenha ele cinco, tenha ele 15, tenha ele 20 anos. Enquanto ele, você sustenta ele, são os seus princípios que têm que governar debaixo da sua casa. Se é você que paga o celular dele, é você que tem que vistoriar o que ele assiste. É você que tem que cuidar da sua casa e da mente do seu filho. Mas, Carol, e se ele fizer outras escolhas depois? Duas coisas diferentes. Nós não daremos conta a Deus das escolhas dos nossos filhos. Nós daremos contas a Deus dos ensinamentos que demos aos nossos filhos. Salmo 127 vai dizer que os filhos são herança do Senhor. É dele. Ele te deu para você fazer um bom trabalho. E aqui ele disse exatamente como você tem que fazer. Você está fazendo? Gente, eu choro por isso todos os dias. Clamando misericórdia. Jesus me ajuda. Me ensina a honrar o presente que o Senhor me deu. O Senhor me deu dois filhos lindos. Eu não quero me envergonhar do que estou fazendo. Isso é certeza que mais para frente eles não vão fazer escolhas diferentes do que eu estou ensinando? Jamais. Mas eu não darei conta disso. Eu estou me preocupando e me debruçando e trabalhando naquilo que eu darei conta. Eu darei conta ao Senhor se estou sendo uma mulher, uma esposa, segundo os padrões da palavra de Deus. nós daremos conta da vida que estamos tendo. A minha oração essa noite é para que o Espírito Santo venha forte sobre você, venha com um peso de glória sobre você, para que o seu desejo de amá-lo aumente, para que o seu desejo de honrá-lo cresça para que o primeiro e mais importante mandamento, segundo a palavra de Deus, nós possamos cumprir. Amar a Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. Qual é a solução disso? Qual é a nossa decisão? É o que já foi ministrado muito aqui hoje. Se existe um mandamento... E nós desobedecemos, nós pecamos. E quando pecamos, nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos da graça e da misericórdia de Jesus. João 14, 21 vai dizer. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece. Esse é o que me ama, disse Jesus, aquele que me ama será amado por meu Pai e eu também o amarei e me revelarei a Ele. Quantos querem viver isso? Precisamos amar mais ao Senhor, precisamos nos arrepender mais. Que o Espírito Santo de Deus sopre verdade sobre nós. Que haja revelação da palavra de Deus. Queridos, hoje nós temos acesso a informação fácil. Cuidado aonde você busca a sua informação. Porque esse tipo de informação está bombardeando a nossa cabeça. E se a gente não se blindar e buscar a informação no lugar certo... Você gosta de rede social? Tem um monte de gente bacana que acredita na Bíblia fazendo um trabalho legal na internet. Ouça essas pessoas. Busque livros. Eu tô, estou tô terminando um livro do pastor Luciano Subirá, que eu gosto muito. Que chama Como Flechas, Indico. Ele fala muito sobre disciplina. E ele foi questionado por que, que ele só escreveu o livro agora? Ele tem mais de 30 anos de ministério. É um homem de referência, no nosso país e fora. E ele disse, porque agora eu terminei de educar os meus filhos. Agora eles estão encaminhados. Então, não sou eu, meu querido, eu estou falando isso com muita humildade. Eu estou trabalhando, eu estou nessa trajetória, eu, meu esposo, não, nós não terminamos nada. Nós estamos, talvez, como muito de vocês, tentando acertar, buscando acertar. Eu espero chegar no final, assim como esse pastor, e dizer, posso escrever um livro agora sobre isso? Muitas histórias legais para contar. Mas eu ainda estou trabalhando. Assim como você, nós ainda estamos construindo. Nós ainda estamos escrevendo uma história. Mas ela precisa apontar para Jesus. Ela precisa terminar em Jesus. Eu não sei se deu para. Está muito escura essa foto, né? Mas essa é uma foto de um culto nosso do Viva Kids. E as crianças, de modo muito espontâneo. Isso a gente nunca pediu. A gente nunca falou lá, vamos ajoelhar para buscar ao Senhor. A gente nunca fez isso. Mas eles todos fizeram de maneira voluntária. Eles todos se prostraram. A questão não é o que aparece. Eu me lembro muito bem de um pastor que eu gostava muito de ouvir a pregação dele. E um dia, assim como nós temos o nosso jeitão de cultuar, né? começa o culto, fica de pé, louvor fica em pé, hora da oferta senta. Assim, a gente tem meio que um padrão, né? Fazer as coisas. E esse pastor terminou a pregação e ele começou a orar e as pessoas continuaram sentadas. E a igreja estranhou porque a gente sempre ficava em pé. E ele fez assim, "Tá estranhando que não ficou de pé? Tá incomodado? Tanto faz, você tá de pé, você tá deitado, você tá..." Como está o seu coração? A gente precisa olhar o nosso coração. Veio, eu acredito que por uma cultura de muitas versões de, de louvor, começou, na hora de você fazer uma versão de uma música, e a música americana, né? a língua inglesa veio muito para o Brasil, a gente traduziu muitas canções, muitas canções que a gente canta é versão, né? E, no meu ponto de vista, eu, pelo menos eu acho que foi isso. Trouxe a palavra você se referindo ao Senhor dentro das canções. Tem muitas músicas que a gente chama o Senhor de você, né? Eu acho esquisito, porque no português, que é muito rico, você é a maneira mais informal de te falar com qualquer pessoa, né? você é Você, você. É, parece qualquer um. Mas não tem problema cantar música que chama de Jesus de você tem problema você achar que ele é um cara que você pode falar, chamar de você. Ei, você, é sério que se ele estivesse aqui, você ia fazer... Ei, você, você aí da luz reluzente? Você aí dos olhos de chama de fogo? Você tem coragem? Você ia conseguir? Entende que é mais profundo? Você pode cantar músicas chamando Jesus de você. Você só não pode ter Ele como você no seu coração. No seu coração Ele é Senhor. Ele é Rei dos Reis. Ele é Senhor dos Senhores. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o Cordeiro. Que tira o pecado do mundo. Ele não é você. Então hoje é esse. O nosso chamado. Igreja do Senhor. Precisamos. Nos arrepender. Precisamos. Voltar ao Senhor e amá-lo com toda a nossa força. A Bíblia diz, que quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. fião se não for para glorificar o Senhor, não faça em nome de Jesus, não assista em nome de Jesus, não ouça em nome de Jesus, se não for para a glória de Deus, não beba se não for para a glória de Deus, não coma se não for para a glória de Deus, não fale se não for para a glória de Deus, cuidado... Existe um padrão para vivermos. Ah, mas que radical, né? é? só a gente que acha que não precisa ser. Todo mundo já se ligou que precisa e a gente não. Não sei, eu... O pessoal da equipe do Vivo aqui deve estar... Se tem alguém aqui escutando, falo, mas de novo ela está falando porque eu estou falando isso há uns meses já. Eu estou... Comendo isso e relendo e ouvindo e mastigando e orando a respeito disso já faz tempo porque é isso que o Espírito Santo grita dentro de mim não dá mais para ser relativista não relativize o seu amor ao Senhor não relativize o seu casamento não relativize a sua família, não relativize a igreja. Está frio, vou no culto, não. Está um frio, rapaz, 22 graus, vou nada. Não relativize o seu culto, não relativize a criação dos seus filhos. Nós não relativizamos ministrar crianças. Por isso que lá nós temos uma equipe de ministros, de pastores que oram e intercedem pelo seu filho. Ele pode ir embora feliz, ele pode te contar que brincou, mas pode perguntar que a tia orou, pergunta que a tia ministrou. Recentemente nós fizemos túnel de fogo com as crianças lá. Te contei, pastor? Não contei não, né? Fizemos túnel de fogo com as crianças. Fizemos, vamos fazer mais. Vamos fazer mais Porque nós queremos que eles cresçam Na presença de Deus Agora, se enquanto famílias Nós fizermos a nossa parte Vai ficar tudo incrível, né? Se enquanto família você cuidar Do que ele ouve lá na escola E você não permitir algumas coisas E você se posicionar lá Vai facilitar Ah, cara, uma hora Uma hora de domingo, duas, no máximo você acha que vai fazer a diferença na vida das crianças? Vai, senão não estava fazendo o que a gente está fazendo. Quantas horinhas você precisou para o Espírito Santo tocar você e mudar sua vida para sempre? Eu precisei de três minutos, num culto de domingo aos 12 anos, ouvindo uma canção. Em três minutos, Jesus me tocou e mudou a minha história. Eu creio que Deus pode mudar histórias de crianças aqui. Como eu creio que Ele pode mudar a minha, a sua, e Ele está fazendo isso entre nós. Amém. Que venha sobre nós esse batismo de arrependimento. Vem aqui, meu bem. Que venha sobre nós o temor do Senhor e paixão para honrarmos os seus mandamentos. Amém?
0: Amém. Nem vou falar mais nada, gente. Tá até tocando um violino para doer menos. Mas, sabe, nós temos uma decisão, nos arrepender hoje, para que sejamos uma igreja que está entendendo o que está acontecendo, que está entendendo aonde está, aonde está pisando, em que chão que está pisando, que ar que está respirando. Se fala tanto de globalização, de estar contextualizado, uma igreja precisa estar contextualizada, o pastor tem que estar contextualizado, o prédio tem que estar contextualizado. Nós precisamos estar contextualizados com o que está acontecendo. E a nossa decisão hoje é nos arrepender. Porque toda vez que Israel, e nós somos o Israel espiritual. Amém, igreja? Amém. Eu e você somos o povo de Deus espiritual. E toda vez que Israel se arrependia, o Senhor voltava com o seu amor e o seu cuidado sobre eles, todas as vezes, todas as vezes que o povo de Deus se arrepende, o Senhor não vira as costas para ele, e o Senhor se volta para ele, e o seu amor se volta novamente para ele. Porque não adianta nós ficarmos aqui cantando mais bonito, tocando mais bonito, alugando um salão mais bonito, fazendo coisas mais bonitas, porque não virá a glória de Deus, não virá a presença de Deus, se primeiro não nos arrependermos. Se primeiro não erguemos esse altar ao Senhor. O altar que o Senhor espera receber, não é um altar de sacrifícios, mas um altar de... Oh, Obediência. Amém, igreja? Amém. Sabe? E mais poderoso do que tudo que está acontecendo hoje por pior que possa parecer, e você fala, meu, vem com muita fúria e muito poder, e isso começa a amedrontar as pessoas, mas nós cremos num Deus que é muito mais poderoso, nós cremos num Deus que é Senhor de todas as coisas, e está chegando a hora que Ele vai se levantar do seu trono, e Ele vai julgar as nações, meu querido, amém? Se isso, se você não entender isso, se você não estiver contextualizado com esse tempo, você vai gastar tempo à toa, fazendo coisas à toa, de menor importância. Mas o que nós estamos fazendo? O que nós queremos igreja? Hein? quais são os nossos principais objetivos igreja? só nós chegamos aqui hoje, comemorando sete anos, que alegria, que festa, só chegamos porque o Senhor foi bom, só chegamos porque o Senhor não negou em nos dar visão, porque senão não estaríamos aqui, porque se não há visão, o povo perece, assim diz a Bíblia, então o que nós precisamos fazer? Conhecer ela, não tem alternativa porque senão você vai ser iludido, você vai achar algo, mas não vai ter algo concreto, eu entendo que nós temos muitas ferramentas hoje, e elas podem ser muito boas, a tecnologia pode ser muito boa, porque num clique eu assisto uma pregação no YouTube do pastor mais hype que tem hoje. Num, num clique eu, 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 eu tenho é, é, textos dos melhores possíveis, dos, dos teólogos melhores possíveis, mas o pastor Júnior disse isso na outra pregação, domingo passado, e eu concordo em todos os sentidos. Nós éramos da época que a nossa opção era... Orar, jejuar e ler a Bíblia. E esse tripé a gente não pode jogar fora. Porque você só vai ter uma bagagem. E, ah, mas eu não preciso. Ah, eu sou humilde, pastor. Não, 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 não é por causa de você. É por causa dos que estão perto de você. Você tem essa, essa obrigação, esse dever... Não por sua causa, mas por causa de quem está ao seu lado. Podemos ouvir pregações maravilhosas, eu recomendo. Podemos ouvir canções no nosso quarto, no nosso secreto e ouvir, podemos. Mas não podemos negligenciar as ferramentas, as armas espirituais que Deus nos concedeu. Busque, porque a palavra vai dizer que se você buscar, você achará. Bata, porque se você bater, ele vai abrir a porta. É por isso. É por isso. Talvez você está entendendo um pouquinho mais. Por que nós fazemos o que fazemos? Por que nós nos debruçamos em cuidar das crianças aqui no salão de baixo? Porque, queridos, pensa comigo, como vai estar o mundo daqui 5, daqui 10 anos? Hoje, quando a gente fala de década, já é muita coisa. Eu ouvi eu um tempo atrás, não, você tem que planejar a vida em décadas, é muita coisa. Porque, sabe, daqui 10 anos o meu filho vai ter 18 anos, talvez o seu vai ter 15, talvez a sua vai ter 20... Vai ser uma, uma juventude, uma geração que vai suportar, que vai viver. Eu creio, igreja, que a época decisiva na história da humanidade. Serão meninos que vira, virarão homens, serão meninas que vão se tornar mulheres, que não dobrarão os seus joelhos a outros deuses, que não negarão o nome de Deus, mas isso não vai ser de graça, isso vai custar. Tudo isso vai custar a vida deles. Então, quando eu vejo o que Deus está fazendo aqui com as nossas crianças, eu não sei como está na igreja do lado, na outra de baixo, eu não sei, mas eu sei que o Senhor tem uma só igreja. Não é a igreja viva simplesmente, é uma igreja com I maiúsculo, a sua noiva, e Ele está preparando todas as coisas. Porque enquanto o inferno trabalha, enquanto o inferno se levanta, o Senhor, Ele detém, inclusive o inferno nas suas mãos. E o Senhor está preparando crianças, por isso nós olhamos e falamos, mas como que elas fazem isso? Mas como elas carregam a glória de Deus dessa forma? Mas como que é assim? A gente estava num culto sábado passado e você via todas as crianças unânimes, as crianças que estavam ali, gente, estavam 100% ali vivendo o que estava acontecendo. Talvez na tua época de criança não era assim, na minha não era assim. Mas essa geração é uma geração diferenciada porque são eles que estarão na linha de frente. Talvez não seja eu, talvez não seja você mas talvez sejam os nossos filhos que estarão na linha de frente. E quando eu falo isso, não é para você deitar a sua cabeça no travesseiro e começar a ficar com medo. É para você deitar a sua cabeça no travesseiro e começar a adorar o Senhor. Obrigado Senhor, porque está chegando o grande dia. Obrigado Deus, porque está chegando o dia em que o Senhor se levantará com poder e majestade. Obrigado porque o Senhor nos escolheu. O Senhor escolheu a minha casa. O Senhor escolheu os meus filhos para serem os protagonistas dessa história. Meu querido Deus, não te chamou para ser um coadjuvante para ser a árvore no canto da peça de teatro, não, o Senhor nos chamou para ser os protagonistas dessa história, a igreja, é por isso que nós fazemos o que fazemos, às vezes você deve ver a pastora Carol para lá para cá, eu vivo aqui desfazendo isso, fazendo aquilo, durante a pandemia, era, era zoom, era atividade, era coisa, e eu via, eu via a minha esposa ligando para uma mãe, ligando para outra mãe, ligando para outra mãe, porque ela fala bonzinho assim, né? ela fala tranquilo, mas ela é uma leoa no que ela acredita, ela é uma fera, porque ela não arreda um centímetro do que ela acredita, então, querido, você conseguiu entender onde você está? Você que conseguiu contextualizar. Sabe? Cuidado com as sutilezas. Cuidado com as sutilezas. O diabo não vai colocar uma montanha para que você dê uma tropeçadinha na montanha. cara. Ele vai colocar uma pedrinha, uma quinazinha. É ali que você vai bater aquele seu, a unhinha do dedinho do pé para você tropeçar. Então, cuidado com aquilo que parece que não tem tanta importância, com aquilo que parece ser sutil para que sejamos um exército levantado. Mas, pastor, eu não sei sobre isso. Se você não sabe, ore, peça ao Senhor sabedoria. Busca na palavra entendimento. Converse com o seu pastor, converse com alguém que está na caminhada junto com você. A Carol bem disse, sabe? Diferente do pastor Luciano Subirá, que deu um testemunho tão lindo. Meu filho casou, a minha filha, tudo lindo. Nós estamos junto com vocês nessa. Estamos aprendendo junto, estamos na missão junto, mas há algo muito claro em nós, nós não vamos voltar para trás. Então hoje é um tempo de arrependimento, para que os nossos filhos vivam, para que eles possam viver, para que essa geração possa viver, as vozes do inferno estão dizendo, essa geração é a geração que vai morrer, mas o Senhor está dizendo, essa é a geração que eu escolhi. Então, fica de pé e nós vamos terminar esse culto. Porque, sabe? Num culto de ceia, sempre ouvimos algo célebre da palavra de Deus. Examine o homem, pois, a si mesmo. É uma noite de olhar para o teu coração. E que não haja argumentos para Deus nessa hora. Que não haja argumentos. Porque quem é bom de argumento é ruim de arrependimento. Ah, meu querido talvez há muito trabalho para fazer, talvez há muita coisa para fazer, mas não sabe, não desanime, não tenha medo, se levante na força do teu Deus, se levante diante do poder, da autoridade do teu Deus, porque Ele vai nos capacitar para essa boa obra. Eu não sei, sabe quantas pessoas estarão nessa igreja nos próximos anos, quantas conversões vão estar aqui, quantos bons encontros o Senhor vai promover, mas eu sei que daqui 10, 15 anos, no máximo, haverá uma igreja que serão os nossos filhos, que serão a linha de frente. E será um tempo totalmente diferente desse, gente. Será um tempo totalmente estratégico. Se você olhar para dois anos atrás, quando começou a pandemia, você não imaginava coisas que estão acontecendo hoje. Sim ou não? Você não, ima não imaginaria. Hoje, nós temos que ter coragem de sermos os cancelados. Porque se nós quisermos colocar essa pregação na, no Instagram, no YouTube, se a gente quiser é patrocinar, é impulsionar, se a gente quiser que muitas pessoas vejam, nós seremos a igreja dos cancelados. Mas e aí, você tem coragem de decidir que lado que você está? Você tem coragem de decidir qual é o teu lado? Igreja dos cancelados, você tem coragem? Hã? Tem coragem, tem coragem... Porque nós queremos estar no top. Nós queremos. A gente quer muita curtida. A gente quer muito like. Mas vai chegar um tempo igreja. Ouça o que no, o Senhor está dizendo. Vai chegar um tempo. Que tudo que nós usamos de ferramenta. Hoje de, de mídias sociais. De comunicação que, igreja. Vai chegar um tempo. Que todos esses canais para nós. Será o nosso. Grande palco. O grande espetáculo de entrega dos cristãos diante da cova dos leões. Está chegando esse tempo. Onde a hora que você se manifestar como um filho de Deus. Será a hora de você enfrentar a tua vergonha perante esse mundo. Mas Jesus vai dizer o que para nós? Ei vocês, tenham bom ânimo. E vocês tenham um bom ânimo. Porque Ele diz, eu venci o mundo. Não está escrito em vocês também. Mas Ele diz, eu venci. E se eu venci, está tudo certo. Se Ele venceu, meu irmão, está tudo certo. Isaías 53 vai mostrar um Jesus se dando, um Cristo se entregando como maldição, para que nós fôssemos feito, bênção do Senhor. Gálatas capítulo 3, vai mostrar um Jesus, sendo esmagado pelas nossas iniquidades, pelo nosso pecado, pela nossa injustiça, para que em nós operasse a justiça. Você sabe qual foi o dia em que eu experimentei algo mais espiritual dentro da minha casa? Foi um dia em que eu cometi um erro E eu tratei a minha esposa de uma forma que eu não deveria tratar E passou alguns segundos, o Espírito Santo veio e me convenceu do meu erro E eu precisava pedir perdão para minha esposa Mas sabe o que foi mais poderoso dessa história? É que meu filho precisava assistir isso então, na cabeça dele, ele vai saber. Eu posso errar, mas existe também uma forma de consertar. O seu filho não vai ser marcado pelos teus erros, meu irmão. Deixa eu te falar isso, que é prisão de muitas pessoas. Você talvez esteja aprisionado, o Senhor está aqui hoje para te libertar. O seu filho, a tua geração, não vai ser marcada porque você cometeu erros. Mas vai ser marcado pelo teu arrependimento. Pela tua decisão de deixar Cristo... Governar e acertar em você Amém? Quando você errar, mas você se consertar Saiba que essa é uma grande escola Para os teus filhos O Senhor nos fez iguais Fez Ele não tirou Eva dos pés de Adão Do lado, algo emblemático Algo emblemático O Senhor ama você homem O Senhor ama você mulher mas vai chegar um dia também para a gente ministrar isso Há papéis e funções Como diz meu primo Tiago Há papéis e funções que o Senhor delegou Para um e para outro E isso não prova o seu amor Ele te ama Sem você fazer nada Ele te ama incondicionalmente Então não precisamos Entrar em disputas Ah, Porque a mulher é tão amada quanto O Senhor nos ama Como uma coisa só Como um só Amém. amém, amém, mas há coisas que o Senhor delegou para você mulher, e há coisas que o Senhor delegou para você homem, e sabe quem vai nos arrumar e nos alinhar nisso? Não é a TV, não é a internet, é a Palavra de Deus, então eu te convido a mergulhar nessa Palavra, você está feliz? Seu coração está feliz? Se você não pode trabalhar diretamente no Viva Kids, trabalhe indiretamente, sendo um intercessor. Sendo alguém que está fazendo o trabalho na sua casa. Sendo alguém que pelo menos está orando se você ainda não tem filhos. Amém? A obra de Deus é grande. E tudo que o Senhor deseja fazer é que extravasar das nossas quatro paredes. A obra de Deus não se consiste na nossa casa, mas o que sai de dentro da nossa casa. Amém? Não é desculpa, sabe, para abandonar, abandonarmos a, a, a guerra, abandonarmos as trincheiras. Mas é necessário que lá, no nosso quartel general, esteja tudo certo e arrumado, tudo alinhado. Amém? Feche os teus olhos e faça essa oração da forma mais sincera que você puder